0: Hola, ¿qué tal UXers? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Pixel Imperfect, el podcast del equipo de diseño de Wiseline. El día de hoy estamos... Eh, Jess.
1: Hola, mucho gusto.
0: Miriam. Hola, es, es un placer
2: tenerlos de vuelta.
0: Gracias, Miriam. Y... Y Homero, Fernando. Eh, pues como recordarán, la semana pasada o antepasada, depende de cuándo hayan escuchado el podcast, empezamos con un tema eh, que a nosotros nos llamó mucho la atención, que va sobre los futuros del diseño. No necesariamente trends que vayan a pasar en unos cuantos meses o que vengan a la vuelta de la esquina, sino cosas que vayan a, a impactar en la forma en que diseñamos actualmente. Por cierto, aprovecho para hacer un, un paréntesis y una fe de ratas. En el episodio pasado eh, dije que eh, recomendé un podcast que se llama episodio 63, el número de 63. Yo di mal el número, lo siento, perdón. Ahora sí, una vez habiendo hecho la aclaración, pues el día de hoy vamos a hablar eh, de un tema que también me ha llamado mucho la atención y me dio mucho gusto que, que a, a Jess le, 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 le atrajera también, que se llama realidad aumentada. Así es. ¿Qué nos puedes contar, Jess, de la realidad aumentada?
1: Pues con todo esto que está sucediendo, de lo que ya hemos hablado anteriormente, de, del metaverso como que todo se está yendo como hacia estas tecnologías futuristas que tal vez en un pasado no lo hubiéramos pensado. Y una de estas realidades que tampoco habíamos pensado antes es esto de la realidad aumentada, de poder interactuar con elementos virtuales dentro de nuestra realidad. O también, por ejemplo, vi que dentro del metaverso también se va a poder utilizar realidad aumentada eso es algo muy fascinante y creo que también hay muchas marcas ahorita que han estado utilizando la realidad aumentada, como por ejemplo IKEA o también Apple, que creo que este, van a sacar unos lentes con realidad aumentada, algo así. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, se vienen cosas muy padres con todas estas nuevas tecnologías. ¿O qué opinan ustedes?
0: Tú, Miriam, habías escuchado algo de realidad aumentada.
2: Sí, creo que al menos en, en el área de e-commerce va a ser como bien importante, ¿no? El hecho de que puedas, eh, bueno, hay muchas iniciativas, ¿no? Eh, una de ellas, pues, es como probar eh, los muebles, que, que eso ya está, ya existe, ¿no? Que puedas probar los muebles o algunos objetos en tu casa, pero digamos que ya no sean solo de algunas marcas, ¿no? Sino que ya la mayoría tenga esta oportunidad de que te puedas probar cosas, ¿no? Incluso el ponerte maquillaje, lentes o algún objeto como extra, está bien padre porque, uh -huh. bueno, leía que eso puede reducir muchísimo las devoluciones que hacen los usuarios, ¿no? Y también como para eh, crear engagement con la marca, es decir, eh, ah, me gusta esta marca porque puedo probar, puedo ver el producto antes de que llegue y yo sé que cuando va a llegar es lo sí. que necesito y si hay algo de devoluciones porque a lo mejor... Eh, pues vino descompuesto o vino de un color eh, incorrecto y solo por eso eh, lo devolvería ¿no? pero más allá de eso creo que al menos para nosotros los consumidores está bien padre saber que puedes tener el producto que necesitas y que no va a, necesidad, no va a haber necesidad de, de hacer tanto o de tener tanto error en, en tu compra
0: Sí, 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 tiene, tiene mucho sentido y no venía preparado con información al respecto, pero Trabajando en e-commerce he aprendido que eh, los consumidores no tienen tanto problema en adoptar productos o en comprar productos que, ¿cómo llamarlo? O sea que es lo que te viene en la caja y punto. O sea, que ya lo tienes como probado, uh -huh. que no, no, no hay manera de que venga alterado. no, O sea, por ejemplo, a mí me tocaba eh, trabajando para uno de los retailers más importantes de México eh, sobre su e-commerce. Ese era su problema, ¿no? Que si quería vender un electrodoméstico, una computadora o incluso productos de limpieza, no, que ya vienen embotellados y todo este asunto, no hay tema porque pues es el mismo detergente o el mismo suavizante que vas y consigues en, en la tienda. Sin embargo, cuando se trataba de consumibles o de fresh, o sea, de, de, de pues sí, groceries, es que no encuentro el. Sí, despensa, papá. Despensa. Frutas y verduras, ajá. Ahí ya había un problema porque la gente ya, ya entraba en conflicto de decir, no sé si vayan a escoger las manzanas como yo las escojo o si me vayan a mandar la lechuga que a mí me gusta o la carne o el jamón, etcétera, ¿no? Entonces, lo mismo pasa un poco también como lo mencionas tú, ¿no? Con la ropa, con los muebles. Eh, eh, imagínate como pues la experiencia ahorita es ir con tu cinta métrica medir el espacio que hay en tu casa y luego de ahí trasládate a la tienda y luego si se te olvida la cinta métrica o notaste mal o, o a lo mejor no calculas bien y de repente es como algo, algo explotó ahí con, con, con mi mueble nuevo ¿no? y creo que eso va a poder abrir esa brecha para los consumidores eh, pues llamémosles ansiosos o, o bueno no sé sí, pues sí este, exigentes que no, no todavía no se atreven a dar el, el, el paso completo hacia un consumo en e-commerce a lo mejor puede ser una herramienta muy buena no a mí me ha tocado verla como como ya lo platicaban en, en el episodio pasado no cuando max sacó un display eh, el display más pro que tiene ahorita que es como que hasta le hacían burla que eran como un rayado este, pero tú si tú te metías al, al browser desde tu teléfono podías eh, darle una opción que decía verlo, eh, o sea, verlo físicamente, por así ponerlo, ¿no? Entonces tú apuntabas a una mesa y ya es como si tuvieras el monitor ahí puesto, entonces le podías dar vueltas, ver cuánto te iba a ocupar de la mesa y todo. No, honestamente no eran los, los gráficos más impresionantes del mundo, pero, como tú dices, por lo menos para una idea, te sirve. ¿no?
1: Sí, exacto. Y, y como que ya como que al usuario le da como esta posibilidad pues ya no de errar en sus por ejemplo si quieren comprar algún mueble para su casa como mencionaban o sea sí. ya no o sea van a poder probar todo el tipo de muebles para ver cuál este, quedaría mejor en su sala o en su cuarto y así no entonces esto sí. como que de cierta manera va a cortar como ese error quiero suponer pero también ahorita sí. que me acordé Creo que esta tecnología de realidad aumentada ya ha existido. Por ejemplo, eh, uh -huh. en Apple, en los devices de Apple, por ejemplo, en el iPad hay como la cinta métrica y, de hecho, esa también uh -huh. es como realidad aumentada porque pones así la cámara de tu iPad y ahí sí. vas como midiendo la superficie y así. Y es como de, oh, sí es cierto. O sea, creo que Apple, no sé, iba como un pie adelante en toda esta tecnología o algo así. Sí.
0: Sí, es lo, es lo que habíamos platicado también antes, ¿no? Que muchas veces, y no queremos entrar en polémica, venimos en paz, pero muchas veces está ese, ese rollo que se tiran eh, un poquito ahí la competencia entre los usuarios de Android, los usuarios de iOS, ¿no? Y los usuarios de Android dicen, nosotros tenemos todos los features desde hace 20 años y tal, y, y tienen razón, ¿no? Android lanza los features muy rápido, sin embargo, Apple los lanza ya que están probados y que funcionan técnicamente, milimétricamente, pues y por ejemplo yo sí me confío mucho de eso o sea te soy honesto a mí eh, hace como un año un poquito más me, me empezó a gustar este asunto de carpintería y hacer como mis propios muebles y así ¿no? entonces este me confiaba mucho de, precisamente de mi, de mi teléfono como para medirle y como también ahorita ya también trae como un este ¿cómo se llama? Um, un medidor de nivel, nivel. Pues. entonces ya te dice ah. si está balanceado uh -huh. cuántos grados a qué lado cuántos o sea yo sí confiaba mucho en eso. Sí. Entonces, y, y se veía bien, bien curioso mi teléfono entre martillos, desarmadores, todo, ¿sabes? Pero bueno, al final, como tú dices, ese es el objetivo, ¿no? Ir, ir incorporando las tecnologías a la vida cotidiana, que ahí así, palomita, ¿no? Se cumplió. Yo había sabido de una aplicación, eh, o sea, no aplicación, eh, digamos, como app, sino más bien aplicación en el sentido de cómo usar esa tecnología hacia empresas de alto riesgo, bueno, más bien industrias de alto riesgo. Es decir, para capacitar, no sé, un trabajador petrolero que tiene que saber maniobrar con X uh -huh. o Y maquinaria que pueda representar un peligro si no lo hace bien, ¿no? A lo mejor una válvula con mucha presión que si le mueve tantito mal estalla y pierdes una vida o varias vidas o todo un rig petrolero, ¿no? entonces usaban tecnología de realidad aumentada para los entrenamientos y eso wow. se me hizo genial porque uno pues te ahorras vidas te ahorras mucho dinero mucho sí, tiempo, sí. ¿no? y al final del día estás de nuevo ¿no? como que no nada más estás usando la tecnología como para banalidades sino estás proveyendo valor a, a esta industria y la otra aplicación era más o menos algo parecido pero se aplicaba a la medicina y que es lo mismo, ¿no? Hay ciertas operaciones que requieren demasiada precisión y pues no vas a estar ahí como experimentando con, con personas realmente, ¿sabes? Entonces ponían estos ejercicios de, de precisión de, de operaciones médicas en, en realidad a, aumentada también. Entonces, lo mismo, salvas vidas, eh, reduces costos este, y estás cambiando la, la, pues, algo que era como súper tradicional o es súper tradicional, ¿no? como lo puede ser la medicina, que creo que son de las cosas como que a las que de pronto la tecnología menos les beneficia en ciertas cosas. ¿no? Claro.
2: Creo que también eso es como de las aplicaciones que tiene la realidad virtual, no? Eh, digamos ya con, uh -huh. Uh -huh. con algunos lentes o algo así. Eh, puedes como tener tipo como de manuales en donde a lo mejor si vas a empezar a, te, digamos, te llega tu mueble y vas a armar un librero, pues, te, te pueden decir, ¿no? Cómo lo armes y así cometas menos errores y lo hagas más rápido y al final estés como más contento con el producto. Eh, y está chistoso lo que hablas de, de la tecnología de Apple porque no sé si recuerdan que hace un tiempo estuvieron eh, los Google Glass, ¿no? Creo que los Google Glass era sí. una iniciativa mm -hmm. súper padre, pero a lo mejor tal vez estaba un poco adelantada a los años, ¿no? Porque si mm -hmm. el Google Glass tal vez se hubiera insertado en este momento o, digamos, hace un par de años, creo que hubiera sido como el boom eh, como sí. bien importante, ¿no? Al final se adelantaron a, a, a todo eso, lo cual estaba, estaba padre, pero creo que no era el momento y por eso como que no tuvo tanto empuje tal vez como ellos hubieran querido. Entonces está... Sí. Más allá como de las, las peleas de, de las empresas que siempre va a haber, está bien padre saber, ¿no?, uh -huh. que están buscando la forma también de hacer eh, la vida más fácil para, para todos, ¿no? O sea, sea que compres un, uh -huh. un mueble o, eh, como dices, ¿no? Que te preparen para una cirugía, la verdad eso está como bien padre porque eh, pues vas ayudando a más personas, no solo en, en, en un ámbito, y al final como que todos, todos nos podemos beneficiar de esas tecnologías.
1: Y también como para hacer, de cierta manera, ciertas actividades más divertidas. Uh -huh. Por ejemplo, ahorita que mencionaba los Google Glass, este, no me acuerdo qué, qué dispositivo se utiliza, pero vi que, por ejemplo, en un parque acuático... Este, hay, o, sea, como, o sea, van por un tobogán y les ponen como unos lentes a las personas que van bajando por el tobogán. Entonces, en sí, ellos en sus lentes van viendo como estos escenarios y como tal vez puede ser un parque jurásico, no sé. Pero, o sea, siguen bajando el tobogán, entonces, debe de ser como la experiencia así como muy chida, ¿no? O sea, sientes el agua, sientes la adrenalina y aparte estás viendo como todas estas interacciones, ¿no? En este mundo virtual y como que eso lo hace mucho mejor.
0: Sí, y ahí ahí entramos como en, en un punto bien importante que es un pivote de todas las tecnologías eh, Llamémoslo de alguna forma, qué tan feasible es eh, O sea, sí, tienes toda la razón con lo de lo de Google Glasses que, que fue Ok, es una tecnología impresionante, ¿no? De que sí, Y eran unos lentes que tú los veías y sí, estaban bonitos. Pues, sí se antojaba sí. tenerlos o sea, no uh -huh. era algo que tú dijeras de pesa <ríe> sí. como dos kilos. No, no, no. Eran, se veían estéticos, se veían sí. prácticos. Sin embargo, el, creo, no, no puedo recordar bien, pero creo que todavía eran los tiempos en, en cuan, cuando la red más común era la red uh -huh. 3G. Apenas uh -huh. estábamos haciéndole guiños a la 4G. Eh, entonces... Y lo mismo, ¿no? No todos los dispositivos iban a soportar el estar alimentando eso. O sea, ahorita sí ya es muy común que tu, que tu teléfono alimente tu reloj inteligente, alimente tu, este... O sea, otros wearables, que ya hasta adoptamos el término, este porque ya tienen la capacidad... O sea, ya el Bluetooth ya tiene las frecuencias suficientes, las redes eh, Wi-Fi ya soportan ese intercambio de datos. O sea, digamos que ya tenemos esa infraestructura, si la queremos llamar así. Y eso es lo que está sucediendo también ahorita con realidad eh, aumentada. Obviamente es un intercambio tremendo de datos y si estás en tu casa con el, con el Wi-Fi, pues correcto, puede que sí tengas ese ancho de banda y puede que no. O sea, hay días en que el mismo Zoom te agota la, la, el ancho de banda y ya estás valiendo, ¿no? Sí. Sin embargo, lo que, lo que es de, dentro de la bibliografía que, que Jess hizo una muy buena tarea pasándonos, viene que hay una dependencia entre la, la realidad aumentada y el 5G. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, nosotros vivimos en México. Ni hablar de 5G, yo creo que como hasta el 2023. Ojalá que sí nos sorprendan, ¿no? Y, y, y eso es lo que, lo que pasa mucho con la tecnología. Es cuando se viene abajo una... Ajá, ah, como lo mencionabas, lanzar... Previamente una tecnología puede hacer la diferencia entre que funcione y no funcione. Eh, de nuevo, por ejemplo, yo me he encontrado eso, ¿no? Por ejemplo, eh, mi teléfono ya está listo para 5G, pero no hay red 5G en mi país. Y es como, ah ok, qué padre, pagué extra, ponía, ¿no? Eh, lo mismo, eh, eh, a mí me gustaría ya poder hacer pago sin contacto, ¿no? Vía NFC, que es nada más hacer el teléfono, dispositivo, sí. la terminal, se te hace el cobro y tan, tan. Te lo prometo que he preguntado así en... Varios restaurantes, gasolineras, supermercados, lo que sea, que veo que tiene el loguito de NFC. Y pues es entendible, ¿no? El cajero o cajera me dicen como, no sé, joven. O sea, los honestos me dicen, la verdad no sé. O sea, no lo sé hacer. Y es como, no te preocupes. O sea, todo bien, ¿no? Y hay otros que incluso me dicen, no, este eso no existe. No estoy... Y yo así de, estoy viendo la leyenda que dice paga sin contacto. O sea, creo que me cae mejor que, que me sean honestos y me digan, pues sí, pero no sé, no sé usar cómo. E incluso hubo, hubo una cajera que sí nos pusimos ahí, como que, o sea, como que no había mucha gente y nos pusimos ahí a picarle, ¿no? De, ok, a ver, tú pon tu terminal en este modo, yo pongo mi teléfono en este otro y, lo, y al final lo logramos, ¿no? Y fue como, y aparte, como que a los dos Ay, nos sacó sí sirve. <risa> Pero entonces esa es otra disyuntiva, ¿no? Eh, ¿qué, tanto <ríe> sí, ¿Qué tanto está lista nuestra infraestructura para ese tipo de tecnologías?
1: No, aún no estamos listos. Al menos México para esa parte. Todavía le faltan años, como decías. <ríe> Pero hay
2: como muchas eh, como revoluciones, ¿no? O sea, digamos, eh, pues yo tengo amigos y todo que hasta... No sé, ¿no? Como que los comparo un poco como que estaban adelantados porque justo querían meter ese tipo de, de iniciativas en, en aplicaciones o en, en proyectos que ellos tenían y la verdad como que eh, el cliente era como está bien padre, la verdad está bien padre, pero eh, me va a costar muchísimo y ahorita no sé realmente cuántos usuarios pueda eh, tener por eh, ese eso. Entonces, la verdad es, es demasiado costo por lo que eh, no voy a estar recibiendo, ¿no? Entonces, como que hay muchas personas sí. que siempre se andan eh, moviendo para justo, eh, aunque las tecnologías tal vez de México no funcionen, pero siempre andan moviéndose para, para ver qué pueden crear y con qué, eh, digamos, la tecnología, en qué rama la puedan utilizar, como para que también puedan ayudar a, a otras personas. Y eso, la verdad, está bien interesante porque no solo es como de que, en México tenga que avanzar en esas tecnologías sino también las personas mismas deben aprender sobre esas tecnologías sí. y eso pues también te, te agrega como un, un puntito en, en, en lo que sea que hagas en, en tu trabajo ¿no?
0: ahí entramos en una condicional muy importante de diseño no nada más de diseño de experiencia de usuario de diseño digital sino de todo el diseño per se es eh, cuál es el beneficio detrás de uh -huh. eh, por ejemplo en este caso, yo creo que la toda la tecnología NFC ahorita fue una oportunidad perdida, no nada más en México, en muchos lugares, porque tuvimos un una temporada de pandemia en donde queramos o no, el contacto de monedas y billetes era un factor de, de transferencia. Sí, como muy normal, de ¿no? De cosas. Uh -huh. Ajá, y entonces eso... Digamos, no estamos hablando de que eso pudo haber erradicado el, el, el COVID, ¿correcto? Pero sí pudo haber sido un factor beneficioso de decir, oye, ya no vas a tener que intercambiar eh, monedas físicas. Que en realidad nos estamos moviendo hacia allá. Se supone que solamente, aunque nos sorprenda, solamente el 10% de dinero es físico en el mundo. Todo lo demás son acciones de bolsa, criptomonedas. Este, transferencias electrónicas. O sea, por ejemplo, no sé cómo lo vean ustedes. Yo, yo me encuentro en una posición en, el, en la que sí, realmente... Eh, y aparte, sumamos lo que decíamos la, la vez pasada, ¿no? De, 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 de cosas de papá, ¿no? Que de repente me, mi papá me dice, pues es que a, a ti te pagan de mentiritas porque, no sé, en tu cartera <risa> nada más veo 500 pesos, ¿sabes? Es como de... Es todo el dinero que tú tocas. Porque sí, en cuanto llega es... Eh, renta se va en una transferencia eh, la despensa se va en otra transferencia así cada gasto se va yendo en transferencias entonces creo que hubiera sido un, una movida muy interesante y que hubiera sido muy provechosa entonces y lo mismo si lo hubiéramos sabido aplicar no el NFC sino en realidad la, la realidad aumentada si lo hubiéramos sabido implementar un poquito más rápido probablemente hubiera sido un factor para ayudar a todas esas personas, tanto niños como docentes, que tuvieron que cambiar su modalidad de trabajo, ¿correcto? Entonces nos hubiéramos involucrado en la educación. Pero, pues sí, nos, nos, nos está faltando. Sí,
1: hubiera sido muy beneficioso para las escuelas, la realidad aumentada, ya que, bueno, ahorita creo que ya los niños regresaron a escuelas a presencial, pero, por ejemplo, mm -hmm. durante la pandemia, bueno, todavía no acaba la pandemia, pero, o sea como que sí sería de mucha ayuda pues para que los compañeritos como que de cierta manera, así como el metaverso no que veían a sus, bueno que podían ver a sus compañeros, al menos como avatares o así, pero o sea sí. como que puedan interactuar también
2: no y estaría padre ¿no? bueno imagínense como eh, como alguna clase por ejemplo biología o química algo así como poder interactuar tal vez con un bueno, tal vez no interactuar, ¿no? Pero, la rana. Ajá, ah, exacto, ¿no? Ver la rana y ver como incluso eh, sí. ver tal vez como qué tipo de piel podría tener, eh, qué colores, cosas así. La verdad, a mí me emocionan mucho porque justo el, el otro día estaba probando eh, en Google que te puedes poner como elefante y puedes tener como tu tu versión ahí del de elefante y lo puedes poner ahí como en, en, tu, en tu casa, ¿no? O sea, digamos, con, wow. con la cámara. Y está padre, ¿no? Digamos, no es el tamaño del elefante porque pues lo puedes hacer grande y sí. chiquito y todo, pero la verdad está bien padre porque sí se pone a hacer ruidos también. Entonces, pues tienes ese efecto como visual, bueno, todo de, de sensorial donde puedes como casi ver al elefante como si fuera estuviera ahí. Entonces, no sé, es un aspecto de educación, la verdad está bien padre porque siempre he creído que con esos modos interactivos de aprender... Eh, creo que eh, al final como que los niños y las niñas se interesan más en ciertas cosas que, sí. que, que a lo mejor en un libro o, o en una clase como muy eh, rutinaria, pues a lo mejor podrías perder un poco.
1: Sí, o sí. también imagínate, eh, también imagínate, este por ejemplo... En, para un zoológico, Ajá. ¿no? O sea, por ejemplo, en vez de que tengan a los animales ahí enjaulados, igual podría ser como algo así de relada, realidad aumentada. Y ahora sí las personas podrían convivir con el animal, ¿no? O sea, obviamente no va a ser el animal real, pero, o sea, va a ser como una imagen si, más cercana a ese, a ese animal.
2: Sí, ¿no? o imagínate con tus lentes. Sí. No sé, ¿no? O sea, puedes sí. entrar como al zoológico y pues ya, o sea, tienes, tienes oportunidad de como interactuar con todos los animales. Eso está bien padre. La verdad, no sé si si sí hay alguna de esas ideas, pero si alguien nos está escuchando y tiene ganas de crear eso, pues ya les dimos una idea. Ya
1: menos. Sí,
0: literal sería el elefante en la habitación. Estaba pensando en eso. Ah, ándale. sí ¿Sabes? Y, y, y eso, eso nos lleva a otro punto muy importante y clave dentro del diseño. La escalabilidad. Porque de nuevo, todos pensamos en hacer una realidad aumentada, sofisticada, con gráficos de última... Eh, perfecta si lo quieres ver así, ¿correcto? y no está mal, porque al final nuestro trabajo como diseñadores es perfeccionar las experiencias o hacerlas lo más impecables que claro. se pueda, ¿correcto? sin uh -huh. embargo, no todos necesitamos todo el ancho de banda, o sea, como tú lo mencionas eh, y, y haciendo link al, al capítulo anterior que decíamos eh, quizá yo no quiero conocer Japón por medio de un Oculus, quizá quiero ir presencialmente respirar, sentir uh -huh. el aire, probar la comida, conocer a la gente tal, entendido ahora ¿qué pasa con ese, como tú lo mencionaste, es el mejor ejemplo del mundo, ¿qué pasa con ese niño de primaria que no va a viajar mañana a África a conocer un <risa> elefante ¿sabes? Digo, no sé si hay elefantes en África pero bueno, un dromedario al desierto ¿sabes? ¿sabes? Eh, ¿Y qué pasa si ya con hacer un par de clics ya lo pudo ver ahí y darse una idea? O sea, obviamente es, no es real, correcto, no van a ser las proporciones milimétricas exactas, pero por lo menos ya estás despertando un interés claro. más y estás como que relacionando sensorialmente. Y obviamente todos sabemos que si lees algo, o sea, como, como lo mencionaste, ¿no? Si lo ves en un libro, pues, ok, si te, si te atrapa y si tienes ese tipo de... de ya llamémosle de inteligencia, pues lo cachas y listo, ¿no? Lo interiorizas. Pero hay diferentes tipos de aprendizaje, hay visual, hay auditivo. Entonces, imagínate que hay un, un, un niño por ahí que le está costando trabajo la escuela porque su tipo de aprendizaje es eh, visual y con la realidad aumentada ya le estás llenando esa necesidad. Entonces ahí también ya nos estamos metiendo en temas de inclusión, que es el tema que sí. Uh -huh. Sí, no, incluso
2: me, me podía pensar, justo que dijiste eso, no sé, por ejemplo, eh, pues un niño ciego, ¿no? Que digamos, le puedes describir el elefante y todo, pero a lo mejor si en ese momento eh, puedes aplicar algún sonido, eh, digamos, la selva, ¿no? ¿Cómo, cómo se escucharía la selva? Uh -huh. Porque sí, a lo mejor lo puedes leer y decir, ah, sí, mira, pasan este tipo de cosas. O sea, pero el, el hecho de escuchar, sí. eh, pues ahí se desprende muchísimo la imaginación, ¿no? Igual también eh, con un, un niño sordo, o sea, si le muestras algo súper visual que pueda ver y que más o menos se pueda imaginar qué tipo de sonido estaría sí. haciendo. La verdad, eso es como parte también, eh, sí, de, del siguiente tema, pero, pero es como pensar más allá, ¿no?, de, de la inclusión y de la accesibilidad para que todos... Uh -huh. Eh, podamos aprender más y sin necesidad de, de, pues de disponer como de ciertos
0: sentidos. ¿no? Sí, y, y volvemos a lo mismo. Creo, creo que la clave no es suplir experiencias, sino complementar experiencias. Uh -huh. yo, yo también vi una aplicación de, de realidad aumentada que igual y es un poco de nicho por la naturaleza de, de, del producto, pero es en, en autos de, de gama de lujo, llámese Ferrari. Eh, creo que sí lo vi en Ferrari. Eh, eh, tú ya no... O sea, si vas a la tienda... Bueno, de entrada no es una tienda, ¿no? Es como una agencia súper lujosa. Pero tú entras y si sí tienes el cuarto... Eh, como que de un lado ves pues los volantes, de otro lado ves las pieles que le puedes poner a los asientos, de otro lado ves como los colores de pintura que tienes, los, los rines que puedes adaptarle, etcétera Ves como toda la galería de la configuración que le puedes hacer a tu auto, ¿correcto? Pero, de nuevo, la imaginación es subjetiva. Entonces, lo que hacen es, tú escoges esos materiales físicamente, pero te muestran un render de, de cómo se vería tu, tu auto con la configuración que tú elijas, ¿no? Y lo, y lo ves, o sea, no nada más lo ves estacionado como, como en los gráficos convencionales, sino lo ves corriendo en una pista, frenando, eh, lo ves de una vista aérea, como si fueran. O sea, como que. Te digo, no vas a suplir el hecho de que tú vayas y digas mmm, esta textura de tela no me gusta para mi asiento, que al final es muy importante y más cuando estás gastando esa cantidad de dinero en un, en un auto. <risa> Entonces, es lo menos, ¿no? Este, pero, <risa> es, es, exacto, es lo menos, pero si sí vas a complementar la experiencia y de nuevo, ahorita estamos hablando de cosas como pues, muy de nicho, pero, pero también tenemos aplicaciones más convencionales que podríamos utilizar.
1: Uh -huh. y si sí, todo esto que están diciendo como de tener como este tipo de no sé como de mundos inmersivos ajá sí. es como de cierta manera combinando el metaverso con la realidad aumentada, <risa> por ejemplo ahorita que mencionabas el ejemplo de los carros o sea igual sí. puede ser como que dentro del metaverso haya como algo así como que puedas tunear tu carro así y esto y este es literal, o sea, como en un salón y veas así tu, el carro, o sea, el, el render del carro y ahí tú puedes elegir sí. la pintura y todo. Y es como donde se combinan también estas, estos dos trends o estas tecnologías, ¿no? También hay sí. algo muy interesante. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando de la accesibilidad y esto es también cómo entra la parte del diseño y todo esto. O sea, los diseñadores sí. ya tendríamos que evolucionar en la parte de también aprender 3D. ¿O uh -huh. qué pasaría? Nos dedicaríamos a diseñar también como skins para los personajes del metaverso o sí. así.
0: Sí, y ahí están las, las dos variantes, ¿no? La parte eh, estética, llamémosle así, que, que podría ser, este como tú dices, los artes, los col O sea, toda la parte, de nuevo, estética. Y también está la, la otra... La otra parte, ¿no? ¿Cómo, lo, ¿Cómo vas a hacer todo el proceso de selección? ¿Cómo vas a hacer los configuradores? ¿Cómo vas a interactuar con ellos? ¿Qué tan granular va a ser la, eh, la personalización de esos skins? Porque a lo mejor es como de me encanta, no sé, esa chamarra, ¿no? Pero tiene el, <risa> tiene el stitching rojo y a mí no me gusta el rojo. <risa> y es como, ok, ¿verdad? o sea... Son cosas que a lo mejor pueden ser eh, eh, sencillas, pero depende de qué tan granular lo vayas haciendo al, al, a lo largo. Y, y es eso, ¿no? O sea, ¿qué tanto nada más te vas a poder poner como un skin así sencillito? O si nos vamos a meter también en temas de voz, en temas de movimiento, porque seguro sí. O sea, ¿cómo le vas a hacer para adaptar los movimientos porque en teoría lo que promete el metaverso es eso, ¿no? Que, que, que se va a ver fluido, que va, va, va a llevar como tus movimientos. O no, no, no va a ser como esos memes que, que se ven de... Eh, ¿Cómo se llama? De Auto, ¿no? Que están sí, los que es que cambian, chocando sí, sí, con las paredes. Ajá, ajá. Prometen que no va a ser ese el caso, que no, no va a haber ese tipo de bugs, sino que va a haber como una fluidez corporal lo más parecida posible al al cuerpo entonces no sé esa duda me queda
2: yo digo que está como bien interesante porque eh, pues creo que el trabajo poco a poco se va moviendo ¿no? Eh, mucho del lado visual pero también cuánto de eso eh, pues es desarrollo ¿no? digamos para hacer eh, diseño 3D tienes que tener súper claro como algunas cosas que ya van más allá de, del lado visual ¿no? tienes que entender cómo eh, se podría modelar eh, ese objeto o esa persona o ese animal. E incluso si estamos hablando tal vez de, de animación, pues ahí nos metemos como en, en más de, de código, no de poder aprender como otro tipo de tecnologías que también podrían ser eh, complementarias para lo que hacemos. Pero también, por ejemplo, lo que pasó con el... el el reloj, ¿no? O sea, digamos, tenías que pensar en una interfaz totalmente diferente porque ahora mide 3 centímetros eh, con 2. Entonces, ¿cómo le haces para que el usuario pueda entender en una pantalla tan chiquitita lo que estás tratando de decirle, ¿no? Ahora con, con los lentes de realidad virtual, pues también tienes que pensar como en, en otro tipo de, de gráficos y de... Eh, sí, ¿no? O sea, de ¿cómo vas a poner ciertas cosas para que no obstaculicen el, el, lo, que quieres, lo que quieres que tus usuarios hagan pero al mismo tiempo que puedan usarlo y que puedan entenderlo y en eso también genera otro tipo de usuarios ¿no? que a lo mejor en este momento no, es tan, tan, no estamos tan plagados de ellos entonces este entenderlos, cómo pensarían, eh, cómo quieren que funcionen las cosas y eso abre un montón de cosas para todo, ¿no? Si te gusta el research, si te gusta más lo visual, si te gusta la, la animación o el 3D, pues digamos como que hay mucho mercado de dónde escoger. Ahí es como que depende cuál sea el gusto y el interés de, de cada uno de nosotros.
0: Sí, o sea, de nuevo va, va a haber para todo ¿no? y, y, y creo que también research va, va a sufrir un, un cambio muy drástico porque ese es el, ese es el asunto. Ahora también va se le van a agregar cosas, o sea, no nada más va a ser lo que ya tenemos ahorita acostumbrados a mapear, sino también van a tener que adaptar parámetros. O sea, a lo mejor ahorita la usabilidad nos dicta eh, qué tanto puedes realizar una tarea y qué tanto qué tan complejo te es realizarla, pero creo que después va, va, va a haber muchísimas variantes, muchísimas, muchísimas variantes en todos los sentidos, ¿no? Y, y nada, pues es eso, Así, a mí me entusiasma ver a dónde va a pasar, o sea, de nuevo, si nos echamos como un clavado hacia atrás y recordamos cuando a penitas los teléfonos incorporaban un GPS y que era como, o sea, hasta la fecha hay gente que, que dice, no, es que yo no le confío mi vida al Waze o al Google Maps o al que sea, eh, porque no es exacto, porque no conoce... Ahora sí, como dicen, no No conoce el barrio, sí. como lo conozco yo, entonces... Y, y, y que sí, en cierta medida sí es cierto, ¿no? O sea, pues las calles ahí están, pero no sabes cuándo se pone un mercadito, cuándo va a estar obstaculizada la calle, cuándo hay una procesión. Eh, los que vivimos en Ciudad de México sabemos que el 28 de cada mes el tráfico se pone buenísimo. Y en el 12. Entonces... <risa> en, entonces no, no hay tanta... Bueno, a lo que voy es... no Definitivamente no le quiero quitar mérito al, a, los, a los mapas o a la localización satelital que a mí en lo personal me ha salvado de varias y... Y sí, soy un usuario muy frecuente, la verdad, no soy tan bien ubicado. Yo creo que si salgo de aquí a la tienda me pierdo. <risa> me, me, me han ayudado bastante. Entonces, pero a lo que voy es, si nos echamos hacia atrás ese clavado y vemos cuando empezaba a, empezábamos a tener esos sistemas, pues de nuevo, ¿no? La experiencia era como con mucho bug, o sea, no era como tan, tan sólida, tan pulida, eh, no era tan... Tan, o sea, de que tú mandabas la ubicación y te aventaba tres cuadras adelante. ¿Cuántas veces no nos pasó con, con pidiendo el, el, el Uber o el Didi o el, lo que haya sido? Este, así de, ya estoy aquí joven. Y es como, no, ven, estás a dos manzanas. <risa> Entonces, creo que también vamos a tener que vivir ese periodo con, con la realidad aumentada pues de adaptación y de prueba y error. Que no lo podemos evitar. Al final del día el proceso de diseño siempre es iterativo ¿no? entonces me interesa ver cómo van a ser esas iteraciones
1: Sí, va a ser muy interesante cómo avanza pues, con todas estas tecnologías nuevas y también uh -huh. cómo, de, pues, ¿cómo, cómo se va a diversificar todavía más el diseño este el UX y también por ejemplo pues el desarrollo, al final de cuentas también este, tiene cabida en todo esto entonces, va a estar muy interesante a ver aquí a 10 años, 5 años, sí. a ver cómo cambia el mundo. Yo
2: tengo una pregunta así para para ustedes y para todos. O sea, como ¿cómo se imaginan su futuro? O sea, digamos, cuando estamos viendo una película futurista eh, que pasan como un montón de cosas... O sea, ¿cómo se imaginan el futuro de la tecnología en ni siquiera 10 años? Porque yo creo que en 10 años va a ser algo que ni imaginemos, sino algo pequeño. No sé, 3, 4 años. O sea, ¿cómo, cómo ven su futuro para, para ese
0: entonces? Tan tan tan, mm. dale yes.
1: Es una pregunta muy interesante. Pues yo siento que pues más dependiente de la tecnología porque si si me está otorgando como estas nuevas herramientas siento que tal vez como que voy a estar más en la realidad aumentada que en la realidad por ejemplo <risas> tratando como de como de incorporar todas estas nuevas herramientas así como para elegir no sé una decoración para mi casa o así. O sea, como que no me voy a despegar de, por ejemplo, de mi celular, uh -huh. o de la tableta, o si tengo unos Google Glasses o algo, unos Apple Glasses, como que voy a estar ahí pegada a ellos para ver cómo funcionan. Uh -huh. Uh
0: -huh. Tenemos una, una ¿Cómo se llama? Uh -huh. No, no, es que no es Jig. Tenemos una techie. <risa> <risa> yo también, yo también soy medio techi, me gusta mucho lamentablemente no tengo tanto dinero como el que me gustaría para probar todas las tecnologías que, que, que me veo cada que veo un nuevo dron o algo por el estilo no eh, sin embargo considero dos cosas la primera es que todo en esta vida es cíclico ¿correcto? o sea como que a nivel economía, a nivel diseño a nivel música si lo quieres ver así sí. todo conlleva ciclos y creo eso siento yo, y ahorita les voy a platicar por qué, que estamos viviendo un, la puntita de un ciclo en cuanto a tecnología. ¿Por qué lo siento así? Uh, yo siempre he sido mucho de, de, ese, de ese rollo de clavarme, ver videos, y, y como les digo, me gusta, me gusta experimentar con las tecnologías, y me gusta, no sé, me gusta mucho. Y hace poquito tuve como la inquietud de, ok, ¿por qué estoy con iOS y no con Android? Vamos a ver qué trae Android, ¿no? O sea, qué novedades puedo tener o qué, qué ventajas. Ok, definitivamente es mucho más barato tener un dispositivo Android que una iOS. Sí. Eso sí, no se lo voy a negar jamás. Sin embargo me di cuenta que ya están muy empatados. O sea, las diferencias son mínimas. Las diferencias son como de entre una cámara y otra son de punto megapíxeles, ¿no? Una toma la foto dos, este, ¿cómo se llaman? Dos nits más clara que la otra. Y es como, ok, correcto. Eh, o sea, salvo excepciones, ¿no? Como Samsung, Samsung o Sony, que sacó, sacaron unos teléfonos enfocados en fotografía que casi, casi traes un telescopio ahí, ¿no? Correcto. Pero son teléfonos que cuestan lo que te costaría un coche usado aquí en México. Entonces tenemos son cosas muy de nicho, ¿no? pero a lo que voy es ya la, 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 las tablas están muy parejas y hace mucho que no tenemos una innovación disruptiva como en su momento lo fue. Y te digo que yo sé que fue más trabajo de mercadotecnia porque había teléfonos Android o Windows que ya lo habían hecho, pero este rollo que vino a hacer Steve Jobs de... Vamos a tener un iPod, un GPS, un teléfono y un tal en un mismo dispositivo. Y te lo volví a repetir, ¿no? A ver, por si no me entendiste, un iPod, un teléfono, una agenda en un mismo dispositivo. O sea, eso fue disruptivo para todos. Nos voló la cabeza, ¿no? Es como, wow, es un todo en uno y tal. Y empezó a... O sea, si, si recuerdan antes de eso, todos los teléfonos eran de teclitas físicas. Y, y el, el que era como flip era wow, o sea, ese teléfono se desdobla, qué, 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 qué cool, ¿no? Llegó este compadre y, y, e hizo la disrupción a mover de esos flip phones hacia una pantalla táctil, o sea, y que en ese momento es como, es que ya no necesitas un teclado, <risa> sí. solo tienes tres botones en un dispositivo. E, e, ese tipo de, 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 de tecnología disruptiva creo que lo están intentando hacer con los teléfonos plegables ahorita. Pero no lo siento sólido. O sea, están teniendo muchas fallas. No, yo honestamente no le veo el valor porque cambiaré de un teléfono plegable al que tengo ahorita. Yo no lo veo. O sea, tal vez no soy el usuario correcto al, al que va dirigido ese, ese producto. ¿no? Pero bueno, retomando y sin, sin abrir tanto el paréntesis, creo que estamos por tener como una, una curvita ahora hacia reducir un poco el uso de tecnología, regresar un poquito más... A, a las interacciones personales eh, como que hacia la experiencia un poco más análoga, ¿correcto? porque el ritmo al que estamos avanzando es vertiginoso entonces, o sea y, y se ve en todos los sentidos, ¿no? en la música eh, pues yo les podría hacer una pregunta ¿cuándo fue la última vez que escucharon un disco completo de principio a fin? Mm. Estoy, o sea, no sé tal vez sí, pues, pero normalmente como, como lo está consumiendo la mayoría del público ahorita y de nuevo gracias TikTok este, eh, no soy muy fan de, de TikTok pero bueno ahí está ni modo ¿no? pero lo que está haciendo es eh, clips cortos que consumes de volada en unos cuantos segundos y con una canción que se te queda pegada el resto del día y está bien, porque eso está funcionando y esto está funcionando para la mayoría de la gente y así es como están procesando la música. Pero si se dan cuenta, uno, las tendencias en música ya no son de hacer un álbum completo. O sea, los artistas más comerciales, vamos, sé que hay gente de culto y gente experimental que pues, sí, a lo mejor hacen sus CPs todavía y los hacen conceptuales y ahí tienes una Bjork quizá, ¿no? Este, pero... La música más consumible actualmente es eso. Clips cortitos, canciones cortitas, separadas. Ni siquiera hay un álbum. Si te metes, no sé, a, a revisar el Spotify de un Bad Bunny o de un J Balvin, que digo, no, no, nada en contra de los compadres, ¿no? Pero realmente es eso. Tracks cortitos, separados, muchas colaboraciones como de 20 artistas para hacer una sola canción de dos minutos eh, que están cambiando la tendencia de cómo... Pero a lo que voy es, o nos seguimos por ese ritmo vertiginoso, pero al rato ¿qué va a hacer? O sea, como que siento que está siendo muy agresivo ese, esa reducción. Entonces, siempre cuando hay una aceleración, no puede seguir en constante. Debe de haber una desaceleración. ¿no? Entonces, probablemente haya músicos que sí regresen la escena a ese sentido. Y ahora sí, aterrizo a la tecnología. Creo que debe de pasar lo mismo. Creo que debemos de encontrar un balance. Y, 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 y creo que VR se postula perfecto, ¿no? Para no enajenarte completamente en una realidad distinta a la tuya. Sin embargo, mejorar un poco la que ya tienes. ¿Sabes? Como boostearla. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Y así me veo en unos años. Como mejorando mi realidad más allá de cambiándola. Miriam, ¿cómo te ves en cinco años?
2: Pues igual, ¿no? Como un poco como de mezcla de, de los dos. O sea, como utilizando ciertas tecnologías más porque creo que muchas empresas lo van a hacer, ¿no? Y están apuntando muchísimo a eso. Uh -huh. Pero también en, en el lado como el que dices, ¿no? De conexión. Eh, que digamos por la pandemia se pudo como... Eh, aprender que no hay no hay necesidad de que estés físicamente, sino también pues puede tener llamadas y todo eso, ¿no? Entonces, a lo mejor, al tener una llamada, tal vez eh, con tus lentes de realidad virtual puedas sentir como que ya estás ahí, ¿no? Y al final, pues, es otro tipo de experiencia y hay que aprender y todo, pero, pues, también está interesante, ¿no? La verdad, yo creo que sí va van a haber muchos... Eh, Cambios, tal vez no tan radicales como, como mencionas, ¿no? De, de este te, el ejemplo del teléfono, sí. pero yo creo que sí van a haber cambios bien interesantes que eh, pues al final nos van a cambiar un poco la forma en la que vemos y interactuamos con nuestra realidad y, y nos pueden hacer incluso más dependientes ¿no? de ciertos, ciertos objetos. entonces eh, pues yo espero más bien eh, aprender como de esas tecnologías, eh, tratar de, uh -huh. de quedarme en, en, en el aspecto de, de realidad real <ríe> y, y pues simplemente sí. no consumir todo ese tipo de cosas porque al final de cuentas somos eh, pues miembros digitales ¿no? y colaboradores digitales que uh -huh. necesitamos estar aprendiendo de eso todo el tiempo. Entonces la verdad está, está muy interesante y... y Incluso como las películas, ¿no? me gusta mucho volver al futuro, yo estaría encantada si pudiera tener como ciertos objetos que en ese entonces eh, se imaginaron y poderlos tenerlo en mi vida
0: real. <risa> sí, manejar un Delorean, ya no brocharte las agujeras. Exacto, Están sí. Las... <risa> sí, ¿sabes? Eh, estoy en una compañía de retail muy grande eh, que está como luchando por subirse al, al tren digital. Y eh, hoy en la mañana veíamos que el año pasado digamos que estaba entre las 20 compañías más, más importantes a nivel global, ¿correcto? No sé, digamos, por decir un número, estaba en el 15 y este año está quizá en el 18 19, ¿no? Entonces, como sea, estar en ese top a nivel global, pues estás hablando de que eres un monstruo, ¿no? Ser de las empresas más grandes a nivel mundial pues está durísimo. Sin embargo... Platicábamos y hacíamos un poco la analogía entre Netflix y Blockbuster, por ejemplo, ¿no? Que de pronto eh, Blockbuster dijo, ¿Qué, ¿qué es eso de Netflix? Yo no voy a estar rentando en demand y mucho menos digital. O sea, no, 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 o sea yo soy el rey y a mí todos vienen y me rentan mis películas y les cobro una la nota si se atrasan 20 minutos y así funciono y así voy a seguir funcionando. ¿Dónde está Netflix hoy y dónde está Blockbuster hoy? Entonces, si digamos que hay empresas que por más tradicionales que sean, deben de subirse y deben de adaptarse a la tecnología. De lo contrario, no digo que sea una verdad absoluta, pero corren mucho riesgo de quedarse rezagadas o incluso de tener consecuencias pues, graves en su operación.
1: Como un Post.
0: Pues sí, no nos queda otra más que adaptarnos a la tecnología.
1: Así
0: es. Sí, sí. Y bueno, pues creo que, creo que es un tema que nos está dejando mucho, eh, pero no hay que quemarlo Ajá. porque viene el... Ajá. Yo lo llamaría, es como de todos los puntos que hemos analizado, tanto de metaverso como ahorita realidad aumentada, el que vamos a tocar en el siguiente tema que es el de el de las, perdón, el de la accesibilidad es como lo más cercano a lo, o digamos lo más tangible que hacemos nosotros como diseñador de, diseñadores de experiencia, porque sí somos el lado empático, somos el lado que toma en cuenta y pone en centro las necesidades del, del usuario final o del consumidor final, como lo queramos llamar. Y al mismo tiempo, o sea, de nada sirve que algo sea usable o que tenga un buen diseño o que tenga una buena experiencia si no es rentable, si no tiene un propósito y si no está proveyendo, proveyendo sí, 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 sí proveyendo, proveyendo valor tanto al negocio, o sea, es decir, que esté dejando dinero y tanto a la persona que lo va a estar usando de nuevo, que le complemente en algo la vida, ¿no? Entonces, ¿Qué les parece si dejamos nuestros temas por acá para que no, no nos vayamos a, a comer el tema siguiente?
1: Una chulada sí, de la tema.
0: verdad. Sí, va a estar muy bueno. Si yo fuera escucha de Pixel Imperfect, no me lo perdería por <risa> nada. No sé. Yo no me lo voy a perder. <risa> sí, claro. Pues bueno, eh, creo que esto es todo por el podcast del día de hoy. Eh, yo fui Fer Ramírez.
1: Yo Jessica. Yo
0: Miriam Romero. Los esperamos en el siguiente episodio y no se olviden de, de nuevo, si tienen algún comentario, quieren tocar algún tema, nuestras redes sociales están abiertas para que puedan eh, por ahí sugerirnos eh, próximos temas. Hasta luego.
1: Gracias. Gracias.